0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Van harte welkom allemaal. Wat leuk dat jullie zijn aangeschoven bij dit actualiteitencollege... over de verkiezingsstrijd in coronatijd door Radboud Reflex en Fox. Mijn naam is Liesbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Tja, misschien zijn er onder jullie nog wel mensen die zich herinneren... hoe we vier jaar geleden, na de vorige verkiezingen... het grote verkiezingsontbijt organiseerden... Uh, er waren ruim 100 mensen bij elkaar in de rechten van de Radboud Universiteit. Iedereen had een kopje koffie en een croissantje. En we luisterden naar de politieke analyses van onder andere André Zasloff en Carla van Baalen. Ik moest er vanochtend met enige weemoed uh, aan, aan terugdenken. Want ja, door corona is er heel veel anders. En onze programma's dus ook. En wie weet heeft corona ook wel een belangrijke invloed gehad... Op de uitslagen van de huidige verkiezingen. Welke invloed had corona op de verkiezingen? Hoe kunnen we de uitslagen duiden? Welke rol spelen populisme en polarisatie? En welke formaties zijn er gegeven de uitslagen waarschijnlijk? Over deze en aanverwante vragen ga ik zo dadelijk in gesprek met drie wetenschappers van de Radboud Universiteit: Politiek-socioloog Taken Sipma, parlementair historicus Carla van Balen en politicoloog. André Zaslof. U weet het, we hebben een uur de tijd voor dit programma. Uh, met drie sprekers we hebben we dan een strak programma. Maar u moet natuurlijk straks ook allemaal weer aan het werk of naar het college. Uh, dus we hebben een, uh, een strak voorbeeld. Ik ga dat even kort uitleggen. We hebben drie blokjes van een kwartier. En uh, in de eerste vijf minuten van dat kwartier ga ik steeds met één van de sprekers kort in, in gesprek. De laatste tien minuten schuiven de andere twee sprekers ook aan. En dat herhalen we. Uh, twee keer, Dus we hebben twee keer, uh, drie keer een blokje van een kwartier... waarin steeds één spreker centraal staat. Dan zijn we bij drie kwartier. Dat wil zeggen dat we nog een kwartiertje over hebben. En die zijn uiteraard gereserveerd voor uw eigen vragen. Uh, heb je een vraag aan een van de sprekers... of een algemene vraag uh, voor ons allemaal... dan kun je die via menti.com en de code die je nu onder in beeld ziet... Kunt u, die, uh, kunt u die insturen. Die krijg ik dan binnen hier op mijn, op mijn tablet. Uh, en dan ga ik proberen... Ik ga niet beloven dat ik ze allemaal aan bod kan laten komen... maar ik ga proberen om er zoveel mogelijk... in het laatste kwartiertje van het programma te behandelen. Leuk dat jullie er zijn. Uh, stay tuned. Ik ga heel graag Taken Sigma verwelkomen. Hey. Hoi Taken. Hoi. fijn dat je er bent. Hey. Ja, dankjewel. Je hebt de uitslagen, voor jou was het waarschijnlijk een lange nacht. Je hebt de uitslagen steeds houden bijhouden. Je hebt ons vanochtend ook even een overzichtje uh, gestuurd... Misschien kunnen we dat eerst in beeld krijgen. En dan ben ik benieuwd uh, wat jou opvalt als politiek socioloog. Wat, wat, wat zie je als je daar naar deze cijfers kijkt? Volgens mij is het overzichtje weer weg. Maar we kunnen wel vast beginnen met praten.
2: Ja, daar is ja. ja, wat niet eigenlijk. Hè? Dat, is, dat is na gisteravond wel een beetje de vraag. Um... Ja, ten eerste, ja, VVD is de grootste geworden. Uh, dat, dat mag geen verrassing heten. Um, de enige verrassing misschien is dat ze niet zo groot zouden zijn als, als vooraf in de peilingen nog wel uh, werd verwacht. Ze hebben een tijd op veertig zetels gestaan. Uh, dat is het niet geworden, maar ze zijn verreweg ver weg de grootste. Uh, verder valt natuurlijk de, ja, de winst van d 60 heel erg op. Uh, en de, ja, het verlies van, van de linkse partijen, en met name GroenLinks links, die, die gewoon gehalveerd is... Um, Daarnaast hebben we juist op de rechtervleugel veel groei gezien met Jaar 21 die erbij is gekomen. En Jaar 20 Forum en PV die samen toch echt een grote aantal zetels hebben gehaald. En tot slot de kleine partijen die erbij zijn gekomen. Dus zoals het er nu uitziet, wat ik heb gezien vanochtend, was dat de Boerburgerbeweging en bijeen ook op één zetel uit gaat komen. Dus dat betekent 17 partijen. En ja, dat is heel veel.
1: Dat is heel wat ja, dat jaar geleden. Ja, was 1918 geloof ik. Ja, toen waren er ook zoveel. Wat, wat, gaan nou de, wat gaan de, de consequenties zijn van, van 17 partijen? En dan ook nog eens een keertje. Er zijn er maar drie partijen die meer dan 10 van de stemmen hebben gewonnen. Dus het is heel erg versnipperd. Hoe, hoe gaat dat uitpakken? Wat zijn daar nou de gevolgen van? Gevolgen voor? Ja.
2: Voor, de gevolgen voor wat? Oh, sorry. Je voor, je voor, daar... nou ja,
1: voor het feit dat er, zoveel, dat er zoveel partijen straks in de Kamer komen... en dat van al die partijen er maar drie zijn die meer dan 10% van de stemmen hebben
2: gekregen. Ja, ik denk, ik denk dat het, dat het vooral natuurlijk gevolgen gaat hebben voor de, voor de coalitievorming. Iets waar we natuurlijk later in de ja. uitzending straks over gaan ja. hebben. Uh, ja, en dat wordt denk ik gewoon een hele grote uitdaging. Uh, ja, hoe, dat, hoe dat verder uh, in de Kamer zijn uitwerking gaat hebben, uh, dat is natuurlijk interessant. Ik denk dat bijvoorbeeld partijen als, als de boer uh, als bijeen... Uh, met hun één zetel, wel wel degelijk invloed kunnen gaan hebben op uh, agendasetting uh, van bepaalde thema's. Uh, we hebben dat in het verleden gezien bij, tijf, bij Partij voor de Dieren. Uh, die er toch uh, door. Met in eerste instantie enkele zetels uh, toch bepaalde thema's uh, op de agenda konden zetten. Uh, en ja, zeker ook deze twee partijen hebben gewoon een heel duidelijk profiel. Uh, met, met bijeen met discriminatie. Uh, en ja, boer-burgeren natuurlijk voor de opko opkomst voor de, voor de boeren. Uh, ja, dat gaat zeker invloed hebben in het, in het debat uh, dat op plaats gaat vinden in de Tweede Kamer.
1: Ja. ja, ik wil ook nog even terug naar corona. Hè. De, uh, we hadden misschien verwacht uh, dat er minder mensen zouden gaan stemmen. Want ja, je, je moet je toch in het openbaar uh, gaan bewegen. Maar er uh, hebben juist meer mensen gestemd dan, dan vier jaar geleden. Hoe verklaar je dat?
2: Ja, we, hebben, we, hebben, uh, we zijn momenteel bezig met het nationaal kiezersonderzoek. Dat is denk ik wel leuk om uh, even te introduceren. Dat is uh, ja, het, het kiezersonderzoek van Nederland. Dat loopt uh, sinds de jaren zeventig. En daar vragen we onder de representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking... Uh, nou, ja, hun stemgedrag en verschillende houdingen. En, uh, begin van de week uh, heb ik daar een analyse op gedaan... Uh, op basis van de angst voor een corona uh, op de kans om te gaan stemmen of de intentie om te gaan stemmen... En, en het dat we eigenlijk zagen we, uh, dat, dat uh, mensen die bang zijn voor uh, een coronabesmetting uh, niet per se niet gaan stemmen. Dus uh, we zagen niet duidelijk dat, dat die mensen van plan waren thuis te gaan blijven. Wat we wel zagen is dat er onder die groep uh, die iets banger waren... Of erg bang waren voor coronabesletting, meer twijfel bestond uh, of ze zouden gaan stemmen. Dus er was inderdaad wel wat, wat, wat zorgen uh, wat dat met de opkomst zou doen. Uh, uiteindelijk heb ik heel veel maatregelen genomen hebben over drie dagen verspreid kunnen stemmen, poststemmen is mogelijk gemaakt, uh, volmachten zijn extra uh, uh, van twee naar drie per persoon. Um, dus, dus in die zin zou het kunnen betekenen dat de twijfelaars uiteindelijk toch, toch uh, gewoon naar de stemmen zijn gegaan. Uh, en verder, opkomst laat zich heel moeilijk voorspellen. Um, ja. Dus ook... Uh, het feit dat het iets hoger ligt dan vier jaar geleden, uh, ja, het is gewoon heel moeilijk te bepalen wat daar de oorzaak uh, voor is.
3: Ja, zou het zou ook kunnen uh, het zijn kan... dat
1: mensen juist de, door, door corona, hè, dus dat ze daar, daar iets van vinden, dat ze bijvoorbeeld uh, mm -hmm. de, de maatregelen overdreven vinden, dat ze daardoor zijn gaan stemmen, omdat het ja, toch zo'n belangrijk uh, thema was in het hele debat.
2: Ja, dat kan zeker het geval zijn. Um... Ja, het, was, het, weet je, het was niet per se het belangrijkste thema van de afgelopen verkiezingen, maar het, het sluimerde overal wel een beetje doorheen. En ik denk dat iedereen, uh, de coronamaatregel heeft, heeft invloed gehad op, op iedereen's leven. De, de persconferenties zijn heel veel bekeken. Uh, en dat, dat, ja, dat kan mogelijk wel de politieke betrokkenheid uh, positief hebben beïnvloed. Uh, en dat ook meer mensen daardoor geneigd waren om, uh, om te gaan stemmen. Maar ja, dat is heel lastig om, de, om daar nu causale uitspraken over te gaan doen. Um, maar ja, het kan er zeker mee te maken hebben.
1: Ja, begrijp ik. Um, je had het net ook over de Nationale kiescompassen. Je, je vertelde in een, een eerder gesprek dat ik met jou had... Van dat het voor de eerste keer is dat jullie ook een migrantenpanel hebben ge, uh, mm -hmm. gevraagd. Um, hoe stemmen, kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe stemmen migranten over het algemeen? Is daar iets, kun je dat überhaupt zo uh, algemeen
2: uh, zeggen? Of? Ja, dat... Ja, het Duitse kiesonderzoek hebben dit jaar inderdaad uh, een migrantenpanel uh, uh, uitgezet. Uh, een migranten laten. Het is gewoon heel moeilijk om migranten in surveys te pakken te krijgen. De, de, de non-respons uh, onder migranten is, is relatief hoog. Uh, terwijl het toch heel interessant is om ook onder deze groep meer inzicht te krijgen in, in, uh, in stemgedrag. Uh, dus dat hebben we gedaan. Uh, ja, we hebben ook al. Collega's van mij wat eerste analyses gedaan. Dit uh, is ook al natuurlijk, wat meer bekend over, over stemgedrag van, van migranten. En wat we zien is dat. Uh, over het algemeen uh, ja, linkse partijen uh, populair zijn onder uh, migranten. Uh, maar ook uh, ja, Denk, uh, Nida, uh, bijeen. Uh, en met name wat wel interessant is om, om, uh, om daarover te vertellen... is dat onder migranten die uh, wat religieuzer zijn... Uh, die voelen zich wat meer aangetrokken tot Denk en Nida. Uh, en dat is eigenlijk een groep kiezers... die zich niet per se door de progressieve linkse partijen zoals GroenLinks... Uh, PvdA, uh, die wel opkomen voor uh, de belangen van, van, van uh, minderheidsgroepen, voor migrantengroepen. Uh, maar op andere thema's wat, ja, wat progressiever zijn, uh, zien we dat onder die kiezers die uh, wat religieuzer zijn, dus voornamelijk uh, denk en uh, nida, uh, eigenlijk voornamelijk denk, uh, populairder zijn.
1: Um, ja, omdat ja. ze zowel de, de belangen van minderheden op hun uh, netvlies hebben, maar tegelijkertijd ook niet heel erg uh, progressief zijn. En dat is misschien een combinatie die hen aanspreekt. Ja. 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 Um, ik ga je collega's er even bij, uh, bij vragen. Oké. Okay. Carla en André, Hallo. welkom. Fijn dat jullie er ook zijn. Ja, we hadden het net al eventjes hè, over, uh, uh, over het migrantenpanel en de manier waarop uh, migranten stemmen. Hebben jullie het idee dat culturele minderheden uh, in de Kamer ook goed gerepresenteerd worden? Wie wil daar iets over zeggen? Ja, Carla.
0: Ja, ik wil daar wel iets over zeggen. Ik zat gisteren nog even op dat enorme verkiezingsbiljet te kijken naar de partijen die in de Kamer zijn gekomen. En daar viel mij wel op dat er veel achternamen bij stonden die doen vermoeden dat dat een migrantenafkomst heeft. Maar ik heb nog niet gekeken of die mensen ook werkelijk binnen zijn. Dus met de getallen ernaast. Maar ik had wel de... Ja, indruk het het mij beter dat het
1: bijvoorbeeld ja. op dat...
0: Ja, nee, ik, ik, ik vond wel dat het er beter uitzag dan vier jaar geleden. In ieder geval, het, okay. dus het stembiljet.
1: Ja, Ja, want mij viel bijvoorbeeld op dat bij. Sorry, jij mag daar takken. Mij viel bijvoorbeeld ja. op dat bij GroenLinks, die juist. Edna eh, had het nou hadden we net al eventjes over. Bekend staat als een partij die eh, ja, oog heeft voor de belangen van, van minderheden. Daar stonden de, de, eerste, uh, de eerste verkiesbare plek was op nummer 12 van de kieslijst. Wat natuurlijk dan ook. Yes, dan sta, sta je er wel op, maar niet echt op een plek die heel erg. Uh, ja, waardoor je gemakkelijk een zetel krijgt of zoiets. Daar.
2: Ja, plek 12 was natuurlijk een verkiezbare plek bij GroenLinks. Maar helaas, uh, voor GroenLinks is dat uh, uiteindelijk toch, uh, toch verder van de verkiezbare plek uh, gebleken. Um, ja. Maar in ieder geval, uh, ik, ik denk dat het belangrijke hier is, is om onderscheid te maken. Ja, het eerste is natuurlijk de vraag van, ja, of, of wij vinden dat, dat er voldoende migranten in de Tweede Kamer zitten. Uh, is eigenlijk een, een interessante vraag. Vinden migranten dat er voldoende migranten in de Tweede Kamer zitten? Um, en uh, in onderzoek naar, naar vertegenwoordiging moet je eigenlijk onderscheid maken tussen, tussen twee uh, uh, vormen van, van representatie. Dat is deze... ...cryptieve representatie, dus zijn er voldoende... Um, uh, ...of zijn, zijn, hoeveel mensen met migratieachtergrond zitten in de Tweede Kamer? Uh, en is dat percentage vergelijkbaar met het percentage in de, uh, onder de Nederlandse bevolking? Um, ik heb de cijfers zo niet paraat, uh, maar over het algemeen zijn, ja, is daar een, uh, een onvertegenwoordiging, uh, vindt daar plaats. Ik weet ook niet hoe dat gaat zijn in de, de nieuwe samenstelling. Uh, en de tweede vorm is substantiële representatie. Uh, dan gaat het om of belangen van minderheidsgroepen uh, voldoende vertegenwoordigd zijn uh, binnen de Tweede Kamer. Uh, en ik denk dat zeker met, met, met denken, ook als het straks bij één e een zetel haalt, uh, dat dat zeker bevorderlijk zal zijn voor. Uh, uh, ja, voor, voor de gevoelens onder migranten dat zij vertegenwoordigd uh, worden. Uh, maar over het algemeen zien we ook dat ja, migranten over het algemeen uh, zich minder vertegenwoordigd voelen dan, uh, dan witte Nederlanders.
1: Ja, nog even een ander thema waarvan, waarvan we misschien verwacht hadden dat die een grote invloed zou hebben op de uitslagen van de verkiezingen de toeslagenaffaire. Um, en dat lijkt niet echt het geval te zijn. De VVD die, die heeft uh, goed gewonnen en uh, juist de mensen die... Uh, uh, nou ja, die daar de kar in hebben getrokken, het, het CDA en de SP, die hebben verloren. André, kun jij daar iets, kun je dat verklaren? Hoe komt dat?
3: Nou, um, ik wilde één ding zeggen over wat um, we net hadden over migranten. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met de term die we gebruiken. Het is eigenlijk. Mm -hmm. um, Mensen met, met een migrantenachtergrond. Um, migranten zijn... <laughs> die zijn burgers. Dus we moeten een beetje voorzichtig daar zijn... denk ik, met, met hoe we het... Um, Framen. Maar ik denk dat... Het sluit hier aan. Omdat ik denk dat... Ja, het... De toeslagen weer... Ja, het... Het was niet een issue geworden. En ik denk dat het... Um, waarom? Um, ik denk dat... Voor de... Ja, voor de mensen die... Vooral... Die veve stemmen het was niet een belangrijk issue. En ik denk dat, ja, het was niet een belangrijk issue voor die mensen, maar de andere partijen hebben geen issue hiervan gemaakt. And I think that, that is, um, that en ik denk dat dat is, dat was een En ik denk dat sluit hier aan, omdat er zijn wel, ja, um, yeah, er zijn wel. Um, er was wel een discussie over, over racisme en dit soort dingen dat ze, ze hadden. Ik ga je heel even
1: inbreken, André, want ik hoor yeah. van de technicus dat uh, er iets niet goed is met de stream. Dus we gaan even stoppen en opnieuw instarten. Nou, we hadden even een technisch vakantie, maar we zijn er weer. Fijn dat jullie er ook nog allemaal zijn. En dat zeg ik uh, zowel tegen mijn sprekers als tegen de mensen die kijken. Um, gezien de tijd wil ik eigenlijk nu verder gaan met uh, André Zalzloff. Um, we hebben het er net al eventjes over gehad. Er zijn veel nieuwe partijen uh, de Kamer binnengekozen. Uh, ja, vier meer dan, uh, dan, dan in het verleden. Of vier meer dan in de huidige uh, Kamersamenstelling. Ja. Uh, wat voor soort partijen zijn dat eigenlijk?
3: Um, je bedoelt de nieuwe partijen? Of, um, of, um, ja, precies. Ja, er, zijn, precies. Nou, er zijn heel veel um, verschillende partijen. Nou, we, we zien dat... Um, ja, het hangt af of we het over rechts of links hebben. Ik denk dat um, wat interessant is dat we een versplintering op rechts en op links zien. Dus we zien dat um, natuurlijk een versplintering op de yeah, fo Forum. Um, wat je zou kunnen zeggen, een soort um, radical rechts partijen. Of een populist radical rechts partij. We zien een versplintering tussen uh, tuss, uh, um, yeah, Forum in jaar 21. Dus ik zou die meer zoals... Um, als rechtse partijen um, groeperen. Um, en dan verder zien we een interessante versplintering links. En daar zou je. Zou je ja, je zou kunnen naar een wold kijken. Die zou ik meer links plaatsen. Of misschien in concurrentie met. Um, met. Um, met D66. En dat hangt af hoe je. Wat je denkt van links is. Daar zou ik niet economisch links zeggen. Maar daar cultureel links. Daar is wel concurrentie daar. En dan nog um, bijeen. En daar zie je nog een concurrentie met, um, met links. En een partij die, die probeert um, meer radicaal um, thema's te, te pakken. Economisch en cultureel.
1: Ja, en heb je ook het idee dat in nieuwe partijen bij uitstek... Uh, ...populistische partijen zijn? Of zeg je, nou zo, zo makkelijk kan dat niet?
3: Uh, nou, ja, het kan zeker zo makkelijk. Ik denk dat... Um, ik denk dat... We zien dat... Als je alles... Um, alle partijen die... Uh, die, zeg maar, populisten zijn... Die, die hebben yeah, zo ongeveer 29 zetels gevakt. Dus ja, um, yeah, de versplintering... Komt ook door populisme. Um, waarom ik, ik... Ik ben een beetje zo voorzichtig daar. Omdat um, ik denk dat... Populisme blijft min of meer stabiel. Is, yeah, ze hebben nu een paar extra zetels. En, and, 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 um, maar het yeah, is niet dat, dat we nu meer, veel meer populisten hebben. Het, het aantal mensen dat populistisch stemt is hetzelfde
1: gebleven. Alleen die stemmen zijn verdeeld over meer partijen.
3: Ja, yeah, min of meer. Of misschien een, of een extra zetel of twee. Maar het is niet dat we nu... Een discussie moeten hebben over. Ja, dat er wel een stijging van populisme is. Een beetje mijn, mijn verhaal altijd is een beetje dat. Um, ja, nou, populisme, um, for good or bad, is een onderdeel van ons systeem. En dat, en dat blijft een beetje. En dat vind ik interessant, omdat ook tijdens corona het is zo gebleven. Omdat, um, ja, ik zou niet zeggen dat de verkiezingen. dat, dat, het, dat de campagne erg populistisch was. En ik mm -hmm. denk dat de onderwerpen voor populisten. Ja, die waren niet echt um, aanwezig. En er was ook een discussie of, of corona goed of slecht zou voor populisme uitpakken. En sommige, ja, sommige mensen dachten nou, corona kan slecht voor populisten uitpakken. Maar hoewel, ja, ze hebben nog 29 zetels gepakt. Dus het laat zien dat er wel belangstelling in het samenleven is... Ja, voor zo'n 25, 26 20 zetels of zo. Of nu een klein beetje meer. Ja. Yeah.
1: Ja, en als je nou een van de belangrijkste nieuwe, nou ja, relatief nieuwe populistische partijen, de Vorm voor Democratie, als je daar gaat kijken, die hebben natuurlijk best wel uh, gewonnen ja. bij deze verkiezingen. Denk ja. je dat dat ook te wijten is misschien aan hun protest tegen de coronamaatregelen?
3: Um, ja en nee. Ik, ik denk dat dat, was, dat was wel um, één reden was. Ik, ik denk zeker dat dat. Ja, die waren een, een, een tegengeluid. En die waren eigenlijk de enigen die echt. Um, een andere positie daar had. Uh, ik denk dat ja, de PVW en Wilders... die waren een beetje meer kritisch... maar die waren, Wilders heeft letterlijk gezegd... ik ben geen ontkenner. Dus was, was, um, er is ja. zeker een verschil daar. Maar um, ja, ik, ik zeg ja... maar ik denk dat we moeten niet... Um, ik denk dat het is ook belangrijk... om te zeggen dat... dat, dat Baudet heeft wel een, een niche gevonden. En, en ik denk mm -hmm. dat um, het gaat niet alleen om corona. En ik denk dat um, hij heeft wel um, ja, een niche onder een bepaalde groepen in de samenleving. En, en ik ben niet zo verbaasd dat hij, ja, dat hij zeker meer dan vier zetels had. In mijn verwachting en wat, wat niet... is die
1: niche, denk jij? Maar hoe, hoe zou je in, in een paar kernwoorden die niche van Baudet omschrijven?
3: Nou, wat interessant is, is dat... Kijk, ik zou hem in, in, in de kader van populisme zeker plaatsen. En hij heeft wel thema's die... Ja, hij heeft wel thema's die ook overeenkomen met, uh, met, uh, met de PBW. Maar hij pakt een andere soort kiezer. Hij, hij pakt ook um, jongere mensen. En, en we zien ook dat hij pakt... Um, maar niet alleen lage opgeleide mensen. Dus het is, um, het, is een, het is een andere soort kiezer. En hij heeft wel. Ja, uh, je ziet dat uh, ja, hij was, was, um, was succesvol om die mensen naar zijn partij te brengen. Yeah.
1: Ja, juist de, de jonge, wat hoger opgeleide mensen.
3: Ja, en ik, ik ga en het ook over. Ja, sorry.
1: Nee, sorry. Ik wilde zeggen, ik ga Taken en Carla bijdragen, maar maak jij je zin of?
3: <laughs> nee, en ik zeg. kijk, ik zei dat er wel. Er is wel, ze heeft wel veel gezamenlijk met, met de PBW, maar het, 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 hij heeft, er is ook een verschil. En ik denk zo wat betreft economische issues, hij is ook meer rechts daar dan, dan, dan de PBW. En dat maakt ook een Aha. verschil um, ja. voor zijn achterban. Ja, dank je.
1: Carla en Take, fijn als jullie weer aanschuiven. Ach, dat zijn jullie heel goed. Uh, ik wilde even naar een aantal thema's uh, ...kijken waarvan gezegd is dat die zijn bepalend geweest, of juist niet, uh, voor de verkiezingsuitslagen. En één daarvan is leiderschap. Dat is een, blijkbaar, een, dat is een belangrijk thema geweest. Uh, vinden jullie, is er, op, is er uh, in dit geval op, op personen gesteld, gestemd of op partijprogramma's? Wie wil daar taken?
2: Ja, ja. Uh... Ja, leiderschap is zeker echt een heel belangrijk issue geweest. En dat, ja, dat is valt te danken aan Oud uh, Rutte... die eigenlijk bij elk debat uh, frame niet weer op, op leiderschap. Dus vanuit de VVD is gewoon een, een weinig inhoudelijke campagne gevoerd... maar echt, echt heel veel op, op leiderschap. Um, en wat je, wat je daar dus ziet is, is dat Kaag daar duidelijk van heeft, heeft geprofiteerd. Uh, Wopke Hoekza iets, iets minder, of eigenlijk gewoon niet... Um, en dat is denk ik ook interessant om dat even te belichten. Want um, op het moment dat, dat zo'n zo, zo thema als leiderschap uh, belangrijk wordt geacht... dan is het ook interessant dat er conflict op bestaat. Uh, en Wopke Hoekstra, als je bijvoorbeeld Wopke Hoekstra stemt... dan, dan krijg je een soort Rutte eigenlijk, uh, 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 simpel gezegd. Uh, dus er zit niet echt conflict, conflict op, op leiderschap. Dus voor Hoeksa was het heel moeilijk om Rutte uit te dagen op leiderschap. Uh, terwijl Kaag uh, een heel duidelijk ander profiel heeft als leider. Uh, en in die zin... Uh, uh, zich daar wel kon profi uh, profiteren van, van uh, denk ik, uh, van het belang van, van leiderschap in de campagne.
0: Ja, kijk. Ja, daarop aansluitend. Inderdaad had Kaag een ander profiel, maar ze was natuurlijk ook nadrukkelijk een vrouw. En uh, juist in de laatste weken kwam dat thema van vrouwen het kwam weer heel erg op. Hè? Er werd door die publicatie in de Groen Amsterdammer van Kijk hoe vrouwelijke leiders en elkaar voorop hè, zo ongelooflijk besmeurd worden met, uh, door middel van social media. Um, en dat in combinatie, hè, dus vrouwen hebben het zwaarder, zij profileerden zich als leider van natuurlijk ga ik voor het toonnetje, ik vind dat ik premier kan worden, en dat in combinatie met het verhaal dat al 50 jaar in Nederland speelt van nu hebben we nog steeds nooit uh, een vrouwelijke premier, premier gehad. En, je zag ook op het laatst dat Kaag zo'n spurt maakte. De peilingen hebben dit niet voorspeld. En ik denk dat dat vrouwenverhaal ook echt is gaan meespelen. Hm. Maar dan niet voor de PvdA bijvoorbeeld? En, nee, dat klopt. Maar Sigrid Kaag is natuurlijk al veel langer bezig. Dat was natuurlijk het hele nadeel van Ploemen. Kijk, Kaag is al een half jaar bezig. En in het begin deed ze het niet zo goed. Maar toen zij lijsttrekker werd voor D66, profileerde ze zich meteen zoals ze de hele tijd is blijven doen. Dat is heel stabiel geweest. Alleen het leek wel alsof het pas de laatste paar weken echt ging aanslaan. Ja, en Lilianne Ploemen, die had natuurlijk pech dat ze zo'n korte aanloopperiode had... en zich niet zelf al helemaal heeft kunnen positioneren vanaf september vorig jaar. Ja, over, bij de volgende verkiezingen misschien.
3: André? Ja, ik denk ook, ik sluit me hier aan, ik denk het mee eens, maar ik denk het was ook misschien, Dat ja. is gewoon een gevoel dat ik nu heb, ik denk dat het was ook misschien bepalend voor, voor zwevende kiezers. Ik denk dat, dat, dat mensen die twijfelden tussen GroenLinks en D66, en ik denk daar kan leiderschap echt een rol spelen. Ik denk dat, dat, dat de mensen, nou, zij heeft het zo goed gedaan, ja, zij was sterk, ik ga voor haar. En dat was, ja, mm -hmm. um, yeah, yeah, dus het is... Dus,
1: ja, en een ander thema dat opmerkelijk genoeg blijkbaar geen rol heeft gespeeld bij de verkiezingsuitslag is het klimaat.
3: Hoe kan dat nou?
1: Wie oh, en waarom zeg, waarom,
3: zeg je geen, waarom zeg je geen rol? Je bedoelt in de zin van... Um...
1: Nou ja, dat er, dat er blijkbaar is een analyse gemaakt van welke thema's er belangrijk zijn geweest uh, voor mensen om te kiezen voor een bepaalde partij. En klimaat heeft daar, stond niet in het lijstje met belangrijkste verkiezingsthema's ja. van dit, dit keer.
0: Kaarde. Nou, ik vond het wel heel opmerkelijk dat <tus> toen Sigrid Kaag uh, gisteren voor het eerst sprak, hè, nadat bekend was geworden... Hoe de exit polls luiden. En toen noemde ze in haar inhoudelijke bijdrage wel klimaat als eerste. Mm -hmm. <coughs> Sorry. Dus ze zei van, aan klimaat moeten we iets gaan doen. Dus toen dacht ik, hé, hey, dit is heel bijzonder dat ze dat prioriteert in haar verhaal. En nu voorop zet. Ja. Dus ik denk dat dat bij de formatie wel een grote rol zal gaan spelen.
3: Ja,
0: ja misschien... Ja.
1: ja, André? Ja.
3: Ja, yeah, nou, ik, ik zit te denken omdat ik denk dat het, is wel, het is wel opvallend is. Omdat ik, ik zou zeggen dat het klimaat was heel aanwezig ook tijdens de campagne. Dus um, ja, misschien dat het zo dat so aanwezig was dat um, voor kiezers... Ik weet niet of het echt een verschil maakte tussen verschillende partijen. Ik bedoel, ja, GroenLinks en, en D66 probeerden wel te laten zien hoe ze anders waren. Maar het is dus wel nuanceert misschien. En dan <laughs> voor de kiezer, het, is, het, is, het was niet bepalend in, in de zin van ja, voor, voor mijn stemkoos. Maar ik denk dat het als issue, het, het blijft nog um, belangrijk. En ik denk vooral onder de
2: jonge mensen, um, dat het, 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 ja. is, het is wel een main issue yeah. Ja, taken Ja, daar, daarop aansluitend uh, op, André, is dat, uh, dat inderdaad uiteindelijk... Dus kiezen mensen zeker in de dagen voor de verkiezingen tussen GroenLinks en D66. Uh, en dan geven ze bijvoorbeeld aan dat bijvoorbeeld leiderschap dan, dan een belangrijke rol speelt in de afweging tussen GroenLinks en D66. Maar het feit dat ze in eerste instantie al bij die setpartijen uh, uit zijn gekomen. Daar kan het klimaat natuurlijk wel een hele belangrijke rol spelen. Uh, Omdat dat D66 en GroenLinks daar niet onderscheidend genoeg in zijn. Is dat misschien niet de uiteindelijke doorslag geweest in de stemkeuze. Uh, maar kan dat voor veel kiezers wel een onderliggend uh, uh, belangrijk thema zijn geweest.
1: Ik begrijp het. Ja, dus dan is het wel een belangrijk uh, thema geweest voor mensen om te kiezen. Alleen is dat niet wat ze dan aangeven bij de vraag waarom kies je voor mm. links of voor... Nou ja, als het gaat om uh, partij A of partij B. Ja, um, Carla, zullen we eens gaan kijken naar uh, het formatieproces? Je hebt een, uh, een mooie slide gemaakt met een aantal opties. Twee over links en twee over rechts. Misschien kunnen we daar eerst even naar gaan kijken. Wat zijn, de, wat, wat zijn de bijzonderheden bij dit formatieproces? Wat denk je dat, de, dat er anders ja, is? Dit keer?
0: Links, boven links heb ik staan voortzetting van de huidige coalitie. Overigens uitgaande nog niet van de definitieve uitslag. Hè? En dit is gebaseerd ja, op de uitslag ja. van 10 uur. En dan zie je dat er toch een reële kans is dat de huidige coalitie doorgaat. Um, en ik heb gelijk daaronder gezet een voortzetting van de grootste drie, dus VVD, uh, D66, CDA, plus een linkse partij. En wat ik denk is dat een van deze twee opties het wordt. Dat wil zeggen, ik denk dat VVD en CDA als ze doorgaan, maar dat wordt nog ingewikkeld, want Partij van de Arbeid staat natuurlijk niet te trappelen. Maar, uh, of nee, uh, ik zeg het niet goed. Uh, CDA als VVD... En CDA doorgaan, dan zullen zij beide een voorkeur hebben voor de huidige uh, partner ChristenUnie, terwijl D66 een voorkeur zal hebben voor dat ze, dus wat ik vermoed, een linkse partij erbij. En dat staat dus uh, onderin links. Hè? Dat zijn dan de keuzes tussen Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP om een meerderheid uh, te krijgen. Um, en waarom wil D66 dat, ja, die is natuurlijk sterker geworden nu. En die gaat in de onderhandelingen dat natuurlijk ook uitspelen. Die is een is de tweede partij geworden. En die zal niet zomaar zeggen, ja, voortzetting van de huidige coalitie. Dus ik denk dat het ingewikkeld wordt. Omdat, ja, ik vermoed wel dat dus uiteindelijk CDA, VVD en D66 erin komen. Maar met welke via de partner, als ze een meerderheid willen hebben. En dat willen we in Nederland altijd. Dus tenzij deze pol nog zo, of deze, de, uitslag, de definitieve uitslag nog zo wordt... dat ze ook met drie partijen door zouden kunnen gaan. Daar zag het gisteravond even naar. Maar dan is weer de vraag, wil de 60 dat wel? Omdat dan toch één progressieve partij is in het geheel. Dus... Ik denk dat, dat een van die twee het wordt. Uh, dat worden ingewikkelde onderhandelingen, want uh, dus ze zitten er dus echt allemaal anders bij. Uh, verliezer, winnaar en wensen. Um, en ze hebben dan ook de Eerste Kamer, waarin geen meerderheid is. En ik heb uh, rechts in beeld, zowel boven als onder, uh, heb ik uh, uh, coalitiemogelijkheden gegeven uh, over rechts helemaal met CDA en over links met CDA en ChristenUnie, waarvan ik niet verwacht dat die het worden, uh, maar ik heb ze wel als mogelijkheden gegeven en opvallend daarbij is dat die mogelijkheden, nogmaals, die het dus volgens mij echt niet worden, die hebben wel een meerderheid in de Eerste Kamer.
1: Ja, dus die, die waarvan je verwacht dat ze het niet worden, maar uh, die wel een meerderheid zouden hebben in de Eerste Kamer, dat zijn die twee die rechts in het schema staan, hè? dus over rechts met CDA ja, en over links met CDA en ChristenUnie. Precies, ja. En hoe belangrijk is die Eerste Kamer?
0: Ja, die kan heel belangrijk zijn um, voor, ja, voor uh, gevoelige onderwerpen waar uh, echt meerderheden voor moeten worden gehaald. En als die meerderheid er in de Eerste Kamer niet is um, en de Eerste Kamer stemt het weg, uh, dat is in het verleden wel gebeurd, ja, dan is het dus echt een probleem. En ja. nou is het wel vaak zo dat je kunt zoeken natuurlijk naar gedoogpartners in de Eerste Kamer, hè, die in principe met je meestemmen, uh, maar... Het is lastig om in die andere Kamer, die in Nederland ook echt heel machtig is... ...want vetorecht, om daar niet ook een meerderheid te hebben. Uh, liever hebben, um, ja, hebben coalities dat wel. En dat wordt dan interessant als je kijkt naar een voortzetting... ...van de huidige coalitie minus uh, ChristenUnie en met een linkse partij. Dan zou je het, 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 uh, het beste GroenLinks kunnen hebben. Want die heeft de meeste zetels in de Eerste Kamer... Dan, dan kom je op 36 uit ja, tezamen. Ja. En dan kom je nog maar twee uh, tekort. Ja. Maar goed, GroenLinks is nou juist een grote verliezer van deze verkiezingen. Dus dat ja. ligt dan ook weer niet voor de hand.
1: Nee. Nee, het wil misschien zelf ook niet.
0: Om die reden. Nee, dat wil ik voorstellen. Zou je wat nog
1: niet? niet nee. nee. Uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd: de vorige keer, bij ons vorige verkiezingsontbijt, waar ik het al even over had. Toen heb jij een uh, voorspelling gedaan en je zei net, de, toen ik jou vorige week even sprak, zei, en die is ook uitgekomen. <laughs> dus ik ben heel benieuwd wat jouw uh, jou voorspelling deze keer zou zijn.
0: Um, ja, gebaseerd op het feit dat uh, de, het rechtse blok binnen een coalitie uh, altijd liever met zo, links, uh, zo, zo min mogelijk linkse partijen samenwerken. He, dat, uh -huh. dat is de theorie waarop ik me vorige keer heb gebaseerd. En dan ga je dus vanuit dat VVD en CDA samen liever met ChristenUnie zijn, nou ja, D66 moet erbij. Dan zou die het dus weer worden. Maar als een coalitie al een tijd gezeten heeft... dan is het toch weer minder vanzelfsprekend dat die doorgaat. Want een coalitie in precies dezelfde samenstelling... gaat het voor de tweede keer bijna nooit zo goed doen als de eerste keer. En zeker niet als de machtsverhoudingen zo zijn verschoven als hier. En zo bezien, denk ik, eerder dat ChristenUnie niet mee gaat doen... en een van de linkse partijen uh, dat daarin gaat... en misschien wel de Partij voor de Dieren. En, en dan, dan zou zelfs Volt nog een mogelijkheid zijn... Um, hè, om aan die meerderheid te komen. Zij het dat, we, dat de parlementaire geschiedenis laat zien... dat als je een geheel nieuwe partij... meteen regeringsverantwoordelijkheid geeft... dat dat niet zo goed uitpakt. Oké. Okay.
1: Dankjewel. Jij tipt op de, de optie die we net links onderin beeld zagen en dan met een van de ja. uh, van de wat, 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 wat oudere linkse partijen al als, als laatste partner. Taken um, voilà. en André, als jullie weer komen, dankjewel. Um, waar we het nu wat we eigenlijk waar we nog niet zo duidelijk over hebben gehad is de PVV. Want het is natuurlijk interessant dat de partij die, die de, de twee na grootste de na grootste moet ik zeggen van Nederland wordt de tweede partij. Uh, ja, dat die al zo met de VVD in het links ligt. Oftewel dat uh, ze zelf zeggen, wij willen helemaal niet regeren. Dat we het er eigenlijk nauwelijks over hebben. Terwijl dat misschien het meest logische zou zijn. Hoe, hoe zien jullie dat?
3: Dag, um, ja, het... wil jij of ik kan? Um, um, ja, ik, ik, ik vind... Um, ja, dat, dat, nou, je ja, zou het... Um, ...in een verschillende manieren kunnen aanpakken. Maar ik denk dat... Um, ...dat heeft Rutte wel, wel slim gespeeld. Ik denk dat in de laatste paar debatten... ...dat heeft hij duidelijk... Um, ...zo een beetje zo... ...een grens getrokken. Hij heeft gewoon een beetje gezegd... Um, ...ja, na, 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 de, na deze verkiezingen... ...we gaan jou um, ja, niet benaderen... ...omdat jij, jij bent te ver... ...op een paar bepaalde issues. En dat wilde hij gewoon... Um, niet, um, ja, niet bespreken. En ik denk dat... Um, ik denk dat hij, hij snapt... Dat, zou hij dat doen? Dat er een heel... En Carla misschien kan hier ook meer zeggen... Dat er een heel lang proces wordt. Ik denk dat ook als Rutte zegt... Ja, <laughs> ik ben bereid met jou... In de discussie te gaan... Dat het zou heel lastig... Nog andere partijen bij te trekken. Ik, ik, ik verwacht niet dat de CDA daar snel... Bij komt en dan... Zeker niet t 66. Dus ja, het is... Het is uh, bijna een done deal. En ik denk dat hij, hij wil dit meteen oplossen. <laughs> Tijdens de laatste twee debatten.
2: Ja. Wil iemand reageren? Ja, ik, ik, ik ja? zou maar aan de, uh, bij André... Uh... Uh, ja, of Carlams? Ja. Jij, jij hebt hier meer vervolgd. Nee, nee, maar ik leeg uh, de wel af, de, <laughs> de, Ja, nee. Carlams uh, ja, expert uh, op het gebied van coalitievorming. Maar op het gebied van PVV, wat André zei, was ik vanuit het perspectief van de, van, de, van de VVD. Ik denk dat het inderdaad ook wel logisch is, op basis van eerdere ervaringen... en dat ja, D66, en, uh, met name D66 en ook CDA waarschijnlijk ook toch niet gaat gebeuren. Maar wat, in, uh, uh, wat interessant is, is dat PVV zich gisteravond zelf al bij neerlegde. Um, oh, bij ja. je rol. Um, ja, ja, ja. En in de, ja, de meerdere, of komt dat
1: eigenlijk wel goed uit?
2: Precies dat, ja. En ik denk dat het uh, voor de verkiezingen uh, gebruikte Wilders dat wel heel erg van... Uh, uh, ja, we, we, als wij een tweede of derde grote partij worden, dan moeten wij, moet met ons gesproken worden. Wij horen erbij. Uh, en gisteravond deed hij eigenlijk al meteen een stapje terug. Um, en ik denk dat, dat wilde zich wel gewoon erg goed voelt in die rol als, als grote oppositiepartij. Uh, hij heeft ook te maken met concurrentie van, van Forum uh, van jaar 21... Uh, bij de vorige Statenverkiezing zag het er echt heel anders uit voor de PVV. Uh, dus ik denk dat zij uh, uh, misschien ook wel meer te verliezen hebben met, met de regeringsdeelname... Uh, op het moment dat Forum in dat gat stapt uh, van de, de oppositie. Uh, en dat zij zich misschien daarom ook wel uh, uh, daar neerleggen.
0: Ja, Carla, je wilde er ook op reageren, geloof ik, hè? Ja, nou ja, de PVV heeft natuurlijk verloren. Hè? Die was de tweede partij bij de vorige verkiezingen, maar is nu de derde partij... En staat nu op 17 zetels. Maar D66 op 25. Dus die is flink groter geworden. Dus de positie is verslechterd ten opzichte van de vorige keer. En toen deden ze al niet mee. Dus inderdaad, zo'n houding had Wilders wel van... Nou ja, nou ben ik de derde partij, dus nu ligt het nog minder voor de hand. Want D66 gaat zeker meedoen. En natuurlijk komt erbij dat terugkijkend naar 2010... toen ze een beetje meededen als gedoog coalitiepartner... Ja, daar bewaren CDA en uh, VVD nou niet echt goede herinneringen aan. Nee, nee het heeft niet zo lang geduurd. Nee.
1: Ik vroeg me ook nog af, het gerommel bij, bij, de, bij het CDA rond, uh, rond het lijsttrekkerschap uh, een poosje geleden. Uh, heeft dat nog
0: gevolgen gehad Gaat dat gevolgen hebben voor de, voor de formatie? Ja, dat in, in zoverre dat het, het, het is natuurlijk allemaal heel rommelig verlopen, die eerste verkiezing al. Uh, in het einde van de zomer en toen het, uh, Hugo de jongen toch weer niet. En toen de nieuwe lijsttrekker, dat zag natuurlijk allemaal wat, uh, wat rommelig uit. Dat helpt natuurlijk niet. Nu heeft het CDA ook flink verloren. Terwijl ze zich juist als alternatief voor de VVD he, uh, koerste op uh, overwinning. Um, en dat is, dat is als onderhandelingspartner altijd lastig. Want een verliezer vindt het helemaal niet leuk om mee te doen. Die zegt dan altijd eerst, mij past nu afstand en sta niet te trappelen. Want ja, ze, ze hebben net meegeregeerd. en dat is niet beloond. En dan in combinatie met die, ja, de lijsttrekkers, wat allemaal onduidelijk was. Dus het, ja, CDA staat nu niet zo sterk in de onderhandelingen. Begrijp
1: het. Taken en anderen jullie hebben net de voorspelling van Carla gehoord. Gaan jullie daarin mee of, of denken jullie dat het heel iets anders gaat worden?
3: Je bedoelt de coalitie. Ja. De coalitie zelf. Oeh. Taak, ik laat het aan jou te beginnen. Dan kan ik jou. Uh, over. <laughs> ja, dat is lastig, ja,
2: he? Het is heel lastig, ja. Ik denk dat het best wel een realistische voorspelling is. Um, ze, ja, maar. Ja, ja, het blijft vragen. GroenLinks heeft gewoon erg veel verloren. PvdA is ook niet groot. Als, als GroenLinks nou op 10, 12 zetels had gestaan. dan was het natuurlijk vanuit hun ook makkelijker om aan te sluiten. Uh, en nu zijn ze daar toch als. ja. Uh, ze liggen ook, oh, ja, het is uh, moeilijk te zeggen. Uh, het, ik denk dat het zeker de meest realistische optie is. We uh, gaan het zien.
3: Ik, ik, ben, ik ben benieuwd wat, wat de rol van van D66 en ik ben benieuwd wat voor wat ze gaan eisen, omdat um, hoeveel gaan ze Rutte volgen en hoeveel gaan ze zeggen dit willen wij hebben. En ik denk dat misschien moet D66 jouw ja, het is ik ja. Misschien moeten ze een beetje opletten, omdat ze hebben wel wat um, stemmers van links gepakt. Indeed. En ze hebben een beetje de reputatie om links te, tijdens de campagne en dan ja, tijdens de formatie een beetje zo naar rechts te schuiven. En misschien moeten ze ook een beetje voorzichtig hier en niet te pragmatisch zijn. En het hangt af wat ze willen. Willen ze nog zo groot blijven, dan, dan, dan kunnen ze niet... Um, te veel stemmers teleurstellen van wat meer linkse uh, thema's, vooral culturel, culturele thema's. En dat was vorige um, keer tijdens de formatie, dat was um, wat Perthol eigenlijk deed met, met GroenLinks. Hij mm heeft -hmm. GroenLinks daar een beetje in de steek gelaten. Dus ik, ik ben benieuwd wat, wat voor rol ze gaan nu doen met meer zetels. Yeah. Ja, ja. Nou, we gaan het zien. Het zal uh, over een
1: poosje bekend zijn. Ik ga even naar de vragen die inmiddels via Mentimeter zijn binnengekomen. En uh, mocht je nog een vraag willen stellen, misschien kan de code nog even onder in beeld komen. Uh, dan stuur ze vooral in. Uh, ik ga beginnen met een vraag. Uh, iemand vraagt naar de SP. Uh, de SP heeft een weinig populistisch profiel laten zien. Kan dat de daling verklaren?
3: Wel ja, dat is interessant, omdat we, als we het over populisme het hebben, ja, yeah, soms, ja, yeah, dan hebben we het ook over de SP. En, en ik ben daarmee eens met, 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 dat de SP was heel weinig populistisch. Dat, dat, dat zou ik zeker zeggen. En wat we weten van ons eigen onderzoek, dat um, SP kiezers zijn, ja, yeah, redelijk populistisch. Of kunnen, kunnen, redelijk populistisch zijn. zo so, dat, dat kan een reden zijn. Um, maar... Ja, ik weet het niet. De, de SP vindt het gewoon moeilijk om, om door te breken. En ik denk dat taken ook hier iets zeggen. Maar we hadden het vroeger hierover, he, Take over. Taken over jonge hmm. mensen. En misschien ja. wil je hier iets zeggen. Dat vond ik interessant wat je, van je slide. Ja.
2: <laughs> nee, ja, wat, ja. Wat, we, wat we binnen het NKO zien, is dat, dat SP uh, trekt geen jonge kiezers aan. Dus we zien ja. aan de linkerkant zien we dat ja, GroenLinks. Uh, en uh, uh, ja, gewoon ver weg de jonge kiezers aanspreken, de partijen van de ARP zit een beetje in het midden. Maar uh, SP heeft heel veel moeite om, om de jonge kiezers aan te spreken. Uh, ja. en, en ik denk dat daar ja. toch ook weer thema's als klimaat uh, wel degelijk een rol spelen. Die toch bij, bij GroenLinks uh, en andere uh, progressieve partijen toch meer spelen.
1: Ja, het is eigenlijk een combinatie van te weinig aandacht voor, voor klimaat en, en, en duurzaamheid. Uh, en tegelijkertijd... Ja, misschien het feit dat ze uh, van de huis uit meer de wat populistische kiezers aantrekken... die nu misschien zijn afgehaakt omdat ze uh, een andere koers zijn gaan varen.
3: Ja, en ik denk het, ja, het ook interessant, maar zou ik wel graag gaan.
2: Ja, wat, wat ook wel interessant is dat het zorgen is natuurlijk zo'n groot, groot thema geweest. Uh, en dat is een typisch SP-thema. Uh, en ja. toch is het niet gelukt om daar uh, stemmers op, uh, op te winnen... Uh, ik heb daar ook nog geen verklaring voor waarom dat het geval is. Uh, maar het is wel interessant dat, dat ondanks dat thema zo belangrijk geweest, dat, het, uh, dat zij niet op hebben gewonnen.
3: Ja, ja. ja dat klopt ook. Kijk, aan de ene kant, ik denk dat um, de campagne van Marijnson was heel sterk. En ik denk in het debat, zij was heel, heel goed, maar. Het is ook zo dat zij was minder een tegengeluid. Dus, dus zij was meer <laughs> eigenlijk een onderdeel van de establishment. Dus dat is, is ook een, een onderdeel van populisme. Het, het had misschien wel wat consequenties kunnen hebben. Ik denk niet you know, drie, vier, vijf zetels, maar een paar zetels misschien. Mm -hmm. ja.
1: ja. Ja. Nou, goede tip voor haar. <laughs> Iemand anders vraagt? Uh, zouden de linkse partijen niet inmiddels een keertje moeten fuseren... om een blok te vormen tegen de rechtse trend?
0: Uh, ja, dat, ik denk dat dat wel een goed idee is. En, uh, ik werp altijd een blik op de geschiedenis. En dan zie je dat, ook, dat het wel weer eens tijd wordt voor een fusie. We hadden in 1980 een fusiepartij, dat was het CDA. We hadden omstreeks 1990 een fusiepartij, dat was GroenLinks. En we hadden omstreeks 2000 een fusiepartij... Dan was de ChristenUnie en het is al twintig jaar stil, dus het wordt wel weer eens tijd voor, uh, voor een fusiepartij. En dan ligt het inderdaad voor de hand dat de linkse partijen dat doen. Dat zag je ook tijdens de debatten, dat eigenlijk was er soms helemaal geen debat, maar bevestigden ze elkaar van, ik ben het helemaal met je eens. Ja, als je het helemaal met elkaar eens bent, ja, dan denkt de kiezer wel, ja, uh, en op wie zal ik dan stemmen? Uh, we, we, het gaat toch uiteindelijk over de standpunten die mensen, natuurlijk ook degene die ze uitdragen. Maar als die standpunten hetzelfde zijn, ja, dan lijkt het wel uh, echt tijd uh, voor een fusie op links. En ja, dat is ook eerder geprobeerd. Hè? Dat is in de jaren zeventig echt serieus geprobeerd en mislukt. Vaker zijn er gesprekken geweest en elke keer maar weer lukt het niet. Wie weet
2: lukt het nu.
1: Ben
0: jullie het daarmee eens of hoe zien
2: jullie ja. het? Ja, ik denk dat het, wel, dat het een logische keuze zou zijn. Zeker het feit dat, dat ze nu ook zoveel verloren hebben. Uh, misschien dat het helpt om het dan nog een beetje positief te belichten voor links. Om um dan nu toch die keuze te kunnen maken. Um, maar het is wel interessant welke partijen dan samen zouden gaan. De Partij van de Arbeid en GroenLinks uh, ja, die zijn, uh, hebben heel duidelijk... Uh, hetzelfde profiel. Uh, ik denk dat dat, dat, dat uh, goed zou zijn dat, dat zij uh, samen zouden gaan. Misschien dat ze dan ook juist hè, wat kunnen groeien. Misschien met een, een andere leider uh, die, die ook uh, daar een realistische uh, optie voor is. Um, ja, zou dat zeker goed zijn. Maar wat, wat doe je met D66 en SP? Uh, hoe verhouden ze zich tot die partij? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Uh, GroenLinks ja. die wil heel erg graag met D66 ook de samenwerking aan. Um, ik denk dat de Partij van de Arbeid dat, dat minder ziet zitten. Dus um, daar ben ik wel benieuwd naar of, dat, of dit gaat gebeuren. Uh, het zou goed zijn yes, voor niks, ook... dat sowieso.
1: Ja, yeah, het zou hey, goed ik, ik, zijn, of...
2: ja. een goed idee zijn. Misschien een tegengeluid. Ik denk dat, um,
3: dat het een leuk idee is, maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. Um, ik, ik, denk dat, um, ik, ik, ik denk dat de cultuur binnen de partijen um, te, 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 te anders zijn nog steeds. En ik denk dat... dat, dat het um, gaat naar de kern van de zaak, eigenlijk. En de dilemmas dat ze nu hebben, um, wat betreft um, hoge, laag opgeleide kiezers. En dat is precies het probleem. En ik denk dat een fusie, ja, yeah, lost het niet op. En um, ik denk dat het is ook, nu mee eens, ik ben mee eens, dat ze het mee eens over veel issues... Maar ik denk dat dit was ook misschien een uitzondering, de verkiezingen. En hier denk ik dat misschien corona wel een rol misschien speelde. Ik denk dat. Um, nou, ik denk dat um, bijvoorbeeld um, um, immigratie en EU-integratie. in die thema's waar er echt een verschil is tussen de achterban, die waren minder aanwezig. En mm -hmm. ik denk dat daar zie je meer polarisatie um, met, um, tussen die partijen en. Um, ik weet het niet. Misschien een fusie zou eigenlijk um, beter voor D66 uitpakken. Um, en dat was een beetje zo so, wat D66, ze hebben wel een winst hier gepakt over precies met die thema's. En ik denk dat het misschien omdat de andere linkse partij, en voornamelijk GroenLinks, wilde niks hierover zeggen. Dus ja. Yeah. Mm -hmm. yeah. weet het niet. Yeah. Oh.
1: Ik zie jullie bedenkelijk kijken, of kan ik naar de volgende
2: vraag? Ja, ja, ja als we heel kort reageren. Ik, ik denk dat als, als we even beperken tussen partij van de Arbeid en GroenLinks. links. Uh, ik, ik ben wel echt benieuwd uh, hoe ver de polarisatie staat bestaat onder de kiezers. Uh, ik denk dat, uh, en dit, dit, is, dit is niet op basis van onderzoek hoor. Maar ik, ik denk dat ook veel linkse kiezers wel ook toe zijn aan, aan een, een juist een brede linkse beweging. Uh, als we kijken naar GroenLinks links en P van de A kiezen. Um, en ik denk ook veel zwevende kiezers die uiteindelijk toch uh, voor, voor d 6 zijn gegaan... dat die misschien wel bij, als, als een linkse partij groter was geweest... Uh, dan toch voor die grote uh, linkse partij waren gegaan. Uh, dus ik denk dat de, de, de harde kern van die partijen... daar ligt misschien wel een probleem in inderdaad. Maar voor een bredere populatie van potentiële kiezers... dat het zeker een goede optie zou zijn. Ja.
0: Carla, kort en dan ga ik naar de volgende vraag. Ja. Ja, heel kort. Er zijn inderdaad grote cultuur, <coughs> cultuurverschillen. Maar die waren er destijds bij de confessionele partijen. Protestanten en katholieken waren er ook. En als je denkt van ja, maar we kunnen een machtsfactor worden als we de krachten bundelen. Dan is daar overheen te komen. Mm. Mm -hmm. Ja, dat maar. Dat is het,
1: het, het, het slagingspercentage. De succeskansen. De succeskansen. ja. Uh, uh, even kijken, iemand, ja, iemand stelt een vraag en ik bedenk opeens iets anders. Nou, iemand vraagt, zal deze uitslag invloed hebben op de positie van Nederland in de EU? Dan wil ik even kort een antwoord op, want dan wil ik even nog vragen naar uh, de betekenis van corona. Wie wil iets zeggen over de positie van Nederland in de EU?
0: Um... Nou, het, het feit dat uh, <coughs> Rutte premier blijft, zou wel eens kunnen betekenen dat er heel weinig verandert. Uh -huh. Want hij is dan als, uh, als Merkel vertrekt in, uh, in september, dan is hij de langstzittende regeringsleider in uh, de Europese Unie. Um, dus ik, ik denk niet dat dat heel veel gaat uitmaken. Nee.
3: Is het, een nee, ik... interessante, interessante, het is een interessante vraag. Aan in de eerste instantie, dacht ik ik weet het niet, maar dan misschien komen we ook terug naar de rol van D66. Ja. Het zou interessant zijn, zou, um, ik weet niet, dan, dan gaat het terug naar wat voor rol gaan ze binnen de coalitie spelen, omdat ze zijn zo pro-EU. Um, ja, mijn verwachting is nee, maar misschien wel, als, als ze meer zo daar aanwezig willen zijn. Ja, yeah, het is een interessante vraag eigenlijk. Yeah.
1: Ja. En wat misschien ook interessant is, is de vraag of, we zijn natuurlijk het eerste land binnen de EU die nu in coronatijd een nationale verkiezingen heeft. Dus misschien worden we ook wel een beetje door andere landen geobserveerd als een soort testcase van: hé, hey, welke impact heeft dat hier en, en hoe gaat het bij ons uh, uitwerken? Zien jullie dat
0: ook zo?
2: Ja, ik denk het wel. Om um, even kort nog op, op de vorige te reageren, uh -huh. hè, wat onderbelicht is gebleven, is natuurlijk dat we ook een nieuwe partij hebben met Volt, uh, uh -huh. die ook drie uh, zetels uh, lijkt te gaan uh -huh. halen. Uh, dat ook dus echt een duidelijk pro-Europa uh, geluid is. Um, vanuit de kiezer in Nederland. Uh, ik denk dat het dat ook nogal belangrijk is om dat nog even te vermelden. Uh, Wat betreft ja. het, het buitenland kijkt natuurlijk ook met, met bovengemiddelde interesse naar. Uh, omdat juist die bijvoorbeeld uh, kiezer een, een pan-Europese partij is. Uh, en Nederland nu de eerste, uh, Europese, het, het eerste Europese land is waar, waar die partijen uh, zetels uh, behaalt in het Nationaal Parlement. Uh, dus het wordt ook interessant hoe die ontwikkeling zich voortzet in, in andere landen. Uh, ja.
1: Ja, mooi punt, ja. Uh, Iemand vraagt waarom de rechtse... en dan dus eigenlijk steeds de rechtspopulistische populistische partijen... in de media zo negatief worden afgeschilderd. Je wilt daar op reageren.
2: Welke um,
1: media? Ja, dat staat hier yeah, niet
3: yeah, bij. I, <laughs> yeah, I, I ja, ik weet het niet. dat is wat natuurlijk. Ja, is het zo? Ik... Ik, ik, ik weet het niet. Ja, um, yeah, misschien wel, maar um, misschien ook niet. Ik denk dat, ja, yeah, er is... Ja, um, yeah, ik, ik denk dat that, 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 but, that, als, je na, als je kijkt naar, naar, naar de beelders in de PVW, wat, wat, mee, wat mij op, opviel, en dat heeft niet alleen met de media te doen, is hoe ik had het gevoel dat hij echt een onderdeel van de establishment is geworden. Mm hij -hmm. <laughs> was eigenlijk... En ik ben eigenlijk... Um, ja, het hangt van je standpunt af. Voor ja, good or bad ja, zijn, zijn, zijn ideeën zijn echt um, door Rutte overgenomen. Dus ik, ik, weet, ik ben niet zo overtuigd dat het, dat het zo is. Misschien wil de andere ook iets zeggen. Maar ik denk dat um, het kan ook in de voordeel spelen. We hebben hier ook vanmorgen over gesproken. Ik denk dat... Als ik eerlijk ben, ik, Jinnik heeft um, um, een paar zetels um, gepakt. <laughs> ik denk dat het kan ook in je voordeel spelen. Ja, ja. Hoe je, als je het goed voor jezelf gebruikt. Dus het is, um, ik denk niet dat het zo eenvoudig is, zo, zo zwart-wit is. Ja. Nee,
1: oké. Okay. Nou ja, wat, wat ik me ook nog afvroeg, is dat wordt wel gezegd: van, oh ja, de VVD is naar, naar links opgeschoven, of nou ja, niet naar links naar goed toch, maar naar het midden opgeschoven. Is dat eigenlijk wel zo, of kun je meer zeggen dat er meer partijen zijn gekomen die nog uh, rechter zijn dan de VVD? Waardoor ze misschien zeg maar, over het spectrum van de partijen naar het midden zijn opgeschoven, maar niet maar qua partijprogramma?
2: Ja, het ja, lijkt
1: wel. Maar eerst Ake en dan Carla.
2: Ja, het ligt ook wel aan welke lijn je dit bekijkt. Um, en ik denk, ja, ook op, op economisch gebied uh, uh, lijkt uh, de VVD iets, iets meer naar, naar links te zijn opgeschoven. Uh, ik twijfel dat dat ook daadwerkelijk het geval is. Uh, maar die beeldvorming is in ieder geval. Um, en uh, dat daar bijvoorbeeld zo'n jaar 21, op die vooral op, op economisch rechtsbeleid uh, heeft... Een, bijvoorbeeld waar PV economisch linkse beleid heeft, dat die daar wel in dat, dat uh, gat zijn gedoken. Um, mm -hmm. Maar ja, ik heb niet het idee dat VVD links is geworden.
0: Nee, nee. <laughs> Carla. Het lijkt een beetje een paradox, zo van de uitslag is in het voordeel van rechts. Hè? Links heeft heel erg gewonnen. Uh, of, of verloren, rechts heeft gewonnen. Maar het lijkt of rechts iets naar links is opgeschoven. Dus dan kun je daar weer vraagtekens bij zetten. Maar, ja kijk, Rutte zelf zegt dan... Nee, ik wil helemaal geen grotere overheid. Maar ik wil een, sterkere, een sterke overheid. Hè? En is dan uh, de VVD toch wel iets naar de linkerkant? Hè? Van meer overheidsingrijpen, uh, uh, minder neoliberalisme... Is dat toch een trend? Daar lijkt het wel op, maar, maar ja, dit zijn dan natuurlijk voorlopige uitspraken. Dat moet allemaal nader onderzocht worden. Maar ja, ik, ik zie wel iets van dat dus rechts heeft gewonnen, maar dat rechts zelf een tikkeltje naar links is opgeschoven. Ja, nee, oké.
1: Okay. Um, we moeten zo gaan afsluiten, daarom heb ik nog een laatste vraag, waar jullie allemaal met ja of nee ook mogen antwoorden. En dat is ook weer een vraag die uit het, uit het publiek komt, uit de deelnemers. Is het niet eindelijk tijd voor een kiesdrempel? Wat vinden jullie? En ik ga even gewoon het rijtje af. Wat vind jij, taken? Je mag er ook nog een halve zin bij. Het uh, is niet alleen maar ja of nee te zeggen. maar
2: kort. Nee, ik, ik, ik ben geen voorstander van kiesdrempel. En waarom niet? Ik denk dat het, uh, dat het, uh, het mooie aan het Nederlands systeem is dat, uh, dat we ja, evenredige vertegenwoordiging hebben. Dat elke stem telt. en dat ja, weet je, Het is niet altijd alleen maar slecht dat... Uh, dat er nieuwe partijen opstaan. Het laat ook zien dat... Uh, kijk bijvoorbeeld naar DENK. DENK is echt een partij die een, een, hele, uh, een, een hele specifieke doelgroep... in de Nederlandse samenleving aanspreekt. Uh, en die zich hiermee ook vertegenwoordigd voelen in het, in het parlement. Uh, en ik denk dat het voor het oog voor politiek vertrouwen... Uh, dat het juist goed is uh, dat dit soort ontwikkelingen uh, kunnen blijven bestaan.
1: Helder, dank je. André?
3: Helemaal mee eens. Ik denk dat... dat, dat kijk, misschien... Met, met um, coalitie, coalitieformatie daar, 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 daar speelt er een lastiger, een moeilijker rol. Maar me helemaal mee eens. En ik denk, sterker genoeg, ik denk dat we hebben over populisme en alles hier. Maar ik denk, in een systeem waar het minder proportioneel is... dan zie je eigenlijk niet dat je meer populisme hebt, maar een ploffing. En daar zie je in, in, in Engeland of in Spanje. En dat is precies wat Taken zegt. Ik denk dat het is... Het is meer een weerspiegeling van, 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 van de samenleving. En dat wil je juist hebben. En ik denk dat, ja, mee eens. Dank,
1: Dank je. willen Geen kiesdrempel? Geen <laughs> kiesdrempel.
0: Geen kiesdrempel. Ik denk dat het heel mooi is dat uh, dat systeem dat wij hebben... dat je zo makkelijk het parlement kan binnenkomen... en dat al die verschillende geluiden worden gehoord. En neem nou bijvoorbeeld een partij... Als de SGP, dat is de oudste partij die we hebben, sinds 1918 onafgebroken in de Tweede Kamer, altijd met twee of drie zetels, nou die zou bij een kiesdrempel dus er nooit geweest zijn. En er ook niet meer inkomen. Wat je verder ook van SGP vindt, maar dat is een, een specifiek geluid met een specifieke achterban. En dat geluid dat wordt dus altijd gehoord in ons parlement. En dat geldt nu ook voor alle kleine nieuwkomers. Het geluid wordt gehoord en je ziet ook wel dat kleine partijen. Uh, ...op die manier tot heel klein binnenkomen... ...en dan kunnen groeien in het parlement... ...dus dat dat geluid ook aanslaat. Daar zijn ook vele voorbeelden van. Dus nee, geen kiesdrempel. Geen kiesdrempel, daar zijn jullie het over eens. Heel goed. Dan ben
1: ik ook heel benieuwd wat, de, uh, wat het proces verder gaat doen... ...en wat de coalitie gaat vormen. En uh, Carla, als jouw je, als je ja, voorspelling uitkomt... ...dan uh, zullen we je zo eventjes feliciteren. Uh, dank jullie wel, Taken Maar André Zaslof en Carla van Walen dat jullie hier waren... ...en jullie... Kennis met ons allemaal wilde delen. Bedankt ook aan alle mensen die online hebben meegekeken. Heel leuk dat jullie er waren. En dat jullie uh, zoveel vragen hebben ingestuurd. Um, uh, ja, um, uh, uh, namens Radboud Reflex en Fox. Dank jullie wel voor je aanwezigheid. Um, kijk eens op onze website. Daar staan nog veel meer mooie programma's. Die er binnenkort aan gaan komen. Dus een fijne werkdag nog. Gewone dag, studiedag, wat voor dag dan ook. En hopelijk tot gauw bij een volgend programma.